0: Ja, ich grüße euch herzlich und es ist tatsächlich so, dass es uns sehr gut geht. Wir sind dem Herrn so dankbar für sein Reden zu uns durch sein Wort und ich dachte gerade so darüber nach, wie kostbar es ist, dass wir über die Anfänge der Gemeindegründungsarbeit zur Zeit der Apostel Dinge in Erfahrung bringen können, wie wunderbar das ist, einen Einblick zu haben, einen objektiven Bericht, der frei von Fehlern ist. Ich habe selbst auf dem Missionsfeld gearbeitet viele Jahre und ich habe manchmal gedacht, wenn ich Missionsberichte von anderen Feldern bekam, habe gedacht, oh, das ist so verwirrend oder äh, es ist irgendwie nicht passiert oder was? wie soll ich das auslegen und, und wir gehen zum Wort Gottes und wir lesen über die Gründungsarbeit, die Missionsreise des Apostel Paulus und alles ist stimmig. Von vorne bis hinten, von dem Bericht des Lukas, der in Apostelgeschichte 17, von den Anfängen der Gemeinde in Thessalonich berichtet, bis hin zur Berichterstattung dieses Missionsteams unter der Leitung von dem Apostel Paulus ist alles stimmig. Und über die Geschwindigkeit dieser Gemeindegründungsarbeit kann man sich besonders freuen, Jeder Gemeindegründer träumt von diesen Zeiten, denn nach einigen wenigen Monaten verließ der Apostel Paulus mit seinen Begleitern bereits diese Stadt, nicht ganz freiwillig, aber vom Herrn geführt und äh, ja, es gab eine Gemeinde und so war, waren die Missionare dennoch ein bisschen besorgt darüber, was wohl aus dieser Gemeinde in dieser kurzen Zeit geworden ist, ob es mit den Bedrängnissen, die sie erfahren hatten, noch weiterhin so schlimm war. Und es war tatsächlich so, ihr erinnert euch daran, die Juden hatten einen Auflauf angestellt und einen Volksauflauf angezettelt und auch die Heiden mit hineingenommen, so dass diese Gemeinde wirklich unter schwerer Verfolgung litt. Und das besorgte den Apostel und deshalb sandte er den geliebten Bruder Timotheus zu den Thessalonichern. Und jetzt war er zurückgekommen und jetzt bringt er in seinen Brief die Freudigkeit zum Ausdruck darüber, dass es dieser Gemeinde doch gut geht, dass sie in der Liebe und im Glauben wachsen und dass sie nicht wanken. Ja, und jetzt ist dieses wunderbare erste Kapitel und das zweite Kapitel bis hin zum dritten Kapitel mit Dankbarkeit durchdrängt. Und das wollen wir uns auch gleich nochmals ansehen, und zwar zwei kleine Verse innerhalb dieser Danksagung in Kapitel 2. Lasst uns aber vorher noch den Herrn bitten, dass er uns hilft beim Reden und Zuhören. Herr, wir danken dir, dass du uns dieses Wort hinterlassen hast, dass du dafür gesorgt hast, dass die Dinge so abgelaufen sind, wie sie abgelaufen sind, als dieses Missionsteam dort nach Thessaloniki kam, um dort das Evangelium zu verkündigen. Danke, dass die Zuhörer es willig aufnahmen, dass sie es annahmen und bereit waren, sofort in ihren Herzen nicht nur aufzunehmen, sondern in ihren Herzen so willkommen zu heißen, dass sie es selbst verkündigten und lebten. Herr, dieses Dein Wort, das dort verkündigt wurde, wurde wirksam und der diesen Geschwistern, so wie es unter uns wirksam sein darf. Danke dafür, dass die Kraft deines Wortes nicht an Wirkung verloren hat. Wir danken dir für diesen Einblick, den wir haben können, wenn wir jetzt diesen Thessalonicher Brief aufschlagen, um davon zu lernen, was du uns sagen willst. Wir bitten, hilf du uns beim Hören, mir beim Reden um deines Namens willen. Amen. Ich lese aus Kapitel 2, die Verse 13 bis 16. Und wir haben letztes Mal 13 und 14 angeschaut, die Danksagung dieser Missionare über die Thessalonicher. Und da heißt es, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr als das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Jetzt 15 und 16, unser Predigtext für heute Nachmittag. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, Indem sie uns verhindern, hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit, das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Ja, bei der Entfaltung dieses Textes habe ich mir überlegt, es einfach so zu betiteln, dass ich sagte, Gott. unwohlgefällige Juden und ihr tragisches Gericht oder die Tragödie ihres Gerichts. In Vers 14 werden also die Juden erwähnt, die also nicht primär etwas mit der Verfolgung der Thessalonicher zu tun haben, aber die Juden verfolgten ihre eigenen Landsleute in Gemeinden in Judäa. Zu Beginn war sogar Paulus die Ursache dafür, er hetzte die Gemeinden auf. Und nachdem Paulus zum Glauben kam, heißt es sogar in der Schrift, dass die Gemeinden Judäa eine gewisse Zeit von Frieden hatten. Aber dann ging eine neue Welle der Ver Verfolgung los. Und die Juden hier, die Erwähnung der Juden in Vers 14, nehmen die Missionare in ihrem Brief jetzt als Anlass heftige Kritik an deren Verfolgungswahn. zu üben. Obwohl die Juden primär, also vornehmlich nur als Auslöser für die Verfolgung der Thessalonicher angesehen werden können, die Verfolgung vor allem durch die Heiden angetrieben wurde, so wird in Vers 14 über die Verfolgung der Gemeinden in Judea berichtet und in Vers 15 und 16 über die Gottunwohlgefälligkeit der Juden und die Tragödie des fest beschlossenen Gerichtes Über sie. Nun, in Vers 14 heißt es von den Thessalonichern zunächst, wie lobenswert ihr Wandel in Christus war und Paulus bzw. die Schreiber schwenken über zu dem schrecklichen Verhalten der unwohlgefälligen Juden. Ein sehr starker Kontrast. Auf der einen Seite die gläubig gewordenen Thessalonicher mit ihrem vorbildlichen Verhalten, auf der anderen Seite die gottunwohlgefälligen Juden. Und die Verfolgung und ihr schreckliches Gericht, die Tragödie des Gerichts. Da heißt es, denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden. Also die Thessalonicher ahmten die Gemeinden nach, nicht äh, in äh, besonderer Absicht, das zu tun, genauso wie sie, sondern einfach dadurch, dass sie Nachahmer des Herrn und des Paulus waren und der äh, Männer, die dort waren, wurden sie durch einen heiligen Lebensstil verändert und so erlitten sie genauso das Leid, das auch die Gemeinden in Judäa unter ihren eigenen Landsleuten erlitten. Nun, in den Bedrängnissen der Thessalonicher sehen wir zwar kein, nochmals keinen direkten Bezug zu der Verfolgung der Juden, aber allein die Erwähnung der Juden äh, löste jetzt Erinnerungen bei den Missionaren aus. Und sie bringt diese harte Rede beziehungsweise das Schreiben hervor. Vor allem ist Paulus wohl die Triebfeder dafür. Er ist, wie ihr wisst, gewöhnlich auch und rechtmäßig auch als der Schreiber des Thessalonicher Briefs angesehen. Das ist er auch. Erstens sehen wir hier ihre Feindschaft gegen ihn über ihren Landsleuten. Nun, schon die Magier aus dem Morgenland waren Eingeweint darüber, wer der neugeborene Erdenbürger in dem Land war, den sie, denn sie fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Matthäus 2, 2, Jesus war Jude und das aus dem Stamm Juda. Und aus diesem Stamm wird schließlich der Name aller Israeliten zurückgeführt, Juden. später etwas mehr davon. Jesus bestätigt auch die Frage des Pilatus, als dieser fragt: "Bist du der König der Juden?" Matthäus 27,11. Und genau diese Tatsache wurde dann auch zum Spott genutzt, indem die Kriegsknechte des römischen Statthalters und die geladene Schah bei einer lästerlichen Inszenierung von Jesu Intronisation sagten: "Sei gegrüßt, König der Juden." Matthäus 27 Vers 29, Jesus ist nicht nur Jude, sondern auch König der Juden und die Gottunwohlgefälligkeit des Volkes der Juden, einschließlich und primär die Gottunwohlgefälligkeit der Leiter, kommt am deutlichsten in der Tötung des Herrn Jesus, dem König der Könige, zum Ausdruck. Schaut mal in den Text. Da heißt es, sie haben auch den Herrn Jesus Punkt, getötet. Nachdem sich die Verfolgung gegen die zum Glauben gekommenen Juden in Judäa gerichtet hatte, hatten die Juden auch, und das ist zuvor gewesen, den Herrn Jesus getötet. Die harte Sprache, die hier im Text folgt, ist eigentlich sehr untypisch. Vor allen Dingen, wenn Paulus mit von der Partie war oder er selbst schreibt. Ihr wisst, in seinen anderen Schriften Kennen wir auch eine ganz andere Seite von ihm? Er ist nämlich dafür bekannt, dass er die Errettung dieser seiner Blutsverwandten sehen wollte. Er wünschte sich das so sehr und dabei spielte es für ihn keine Rolle, wie sehr er selbst persönlich unter ihnen gelitten hatte. War doch selbst einst ein Verfolger der Gemeinde Jesu. Und daher ist diese Passage scheinbar nicht von Paulus, aber der Schein trügt. Natürlich ist es von Paulus und seinen Begleitern. Was sie jedoch genau diesen plötzlichen Ausbruch dieser heftigen Worte gegen die Juden ausgelöst hat, das können wir nicht genau sagen, aber zumindest informiert vermuten. Wahrscheinlich spielte die Anhäufung der Feindseligkeiten der Juden eine Rolle dabei. Letztlich wissen wir, dass das alles unter der Leitung des Heiligen Geistes geschrieben wurde, Und dass dieser Brief nicht von Emotionen, sondern von Wahrheit und dem Willen des Geistes bestimmt wurde. Nun, vielleicht können wir ein wenig nachempfinden, was in den Köpfen der Missionare wirklich vor sich ging und vor allem im Kopf des Apostel Paulus. Dazu rufen wir uns nur in Erinnerung, dass Paulus nicht lange nach seiner Bekehrung schon von den Juden aus Damaskus dort in Kapitel 9 der Apostelgeschichte und dann später auch in Jerusalem verjagt wurde. Beide Male stand sein Leben ernsthaft unter Bedrohung. Zuvor in äh, Damaskus und dann später in Jerusalem. Und deshalb schickte man ihn auch nach Thasos. Seine ihm anvertraute Botschaft durch und von Christus, der ihn selbst beauftragt hat, deshalb ist er Apostel Jesu Christi, wurde fast überall und sofort von den Juden abgelehnt. Und sein Team wurde dann auch auf der ersten Missionsreise auf dem, aus dem pisidischen Antiochia vertrieben. Und die Ablehnung und Feindschaft setzte sich gleichermaßen auch in Iconium fort, wo die Juden die Gemüter gegen Paulus und Barnabas anstachelten auf der ersten Missionsreise und sie schließlich auch dort vertrieben. Und die in Antiochia und Ikonium ansässigen Juden reisten ihnen dann sogar bis Lystra nach, um einen Aufstand anzuzetteln, in dessen Folge Paulus gesteinigt wurde und dem Tod, er dem Tod überlassen wurde. Ja, sie dachten, er wäre tot und sie schleiften ihn vor die Stadt, ihr erinnert euch, und was macht Paulus, steht auf und geht wieder in die Stadt. Also, sehr beeindruckend. Ja, bei all dem scheute Paulus und sein ganzes Team niemals den Juden das Evangelium zu bringen. Die jüdische Opposition begegnete den Missionaren, wie ihr dann wisst, auch auf der zweiten Missionsreise und vor allem bei den Thessalonichern. Die Philipper hatten wahrscheinlich nicht sehr viele Juden in der Stadt, deshalb gab es da auch keine Synagoge, wenn ihr euch da erinnern wollt, aber auch die Heiden erfuhren, durch die Heiden erfuhren die Missionare in Philippi, großen Widerstand und wurden heftig verprügelt. Deshalb, wie nochmal mal in eurer Erinnerung gebracht, kommen diese Missionare wahrscheinlich blau und grün geprügelt bei den Thessalonichern an und erfahren dort wiederum äh, Opposition, als sie in die Synagoge gehen. Und dabei blieb Paulus seinen Begleitern bewusst jüdisch. Und er stellte sich auf ihre zeremonialen Geflogenheiten ein. oder er beschnitt sogar den Timotheus um der Juden willen. Und zwar nach dem Apostelkonzil im Jahre 49, und wir sind jetzt im Jahre 50, 51, trotzdem lässt er Timotheus beschneiden um der Juden willen. Dennoch, es nützte nichts, letztlich, wie ihr wisst, führte die Unruhestiftung der Juden die gleichzeitig die heidnische Bevölkerung aufhetzen zur frühen Weiterreise der Missionare von Thessalonich nach Beröa. Könnt ihr nachlesen, alles in Apostelgeschichte 17. Und wir erinnern uns, dass sie sich nach nur wenigen Monaten Aufenthalt bei den Thessalonichern äh, schon verabschieden mussten. Aber war nach der Abreise aus Thessaloniki, aus Thessalonich, Und bei, mit ihrem Aufenthalt in Berühr der Widerstand der Juden vorbei? Nein. Erinnert ihr euch? Wir lesen dort Apostelgeschichte 17, 13. Als aber die Juden von Thessalonich erfuhren, dass auch in Berühr das Wort von Paulus verkündigt wurde, kamen sie auch dorthin und stachelten die Volksmenge auf. Stellt dir vor, wir predigen irgendwo das Wort und das hören irgendwo andere aus irgendeiner anderen Stadt und die kommen extra angereist und, und äh, zetteln einen Volksauflauf an. Seht ihr, die Juden in Thessalonich verhielten sich wie zuvor die Juden aus Antiochia und Iconium auf der ersten Missionsreise, die nach Lystra ging. Genauso waren die Juden bei den Thessalonichern. Und selbst zum Zeitpunkt der Niederschrift des ersten Thessalonicherbriefs Nachdem Paulus, Silvanus und Timotheus durch die Gnade Gottes wieder vereint, dass sie wieder, als sie wieder vereint wurden, und sie diese Worte des ersten Briefes aus Korinth schrieben, da halten sie sich auf, wurde Paulus dort von den jüdischen Einwohnern der Stadt mit vereinten Kräften angegriffen. Das ist Apostelgeschichte 18. Ich lese mal auszugsweise aus Apostelgeschichte 18 vor, 5 und 6. Da es, als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien ankamen, da ist diese Wiedervereinigung, wurde Paulus durch den Geist gedrängt, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut sei auf eurem Haupt, ich bin rein davon, von nun an gehe ich zu den Heiden. Das war ein großes Statement. im Dienst des Apostels und er wendete sich fortan den heidnischen, äh, der heidnischen Bevölkerung Korinths zu. Etwas weiter unten in Vers 12 und 13 lesen wir, als aber Gallion Stadthalter von Achaia war. Äh, an, aufgrund dieser, äh, eines Fundes, äh, einer Inschrift können wir sagen, wann dieser Brief geschrieben wurde. Und deshalb, als Gallion in Korinth Stadthalter war, 51, 52, ähm, deshalb können wir sagen, dieser Brief wurde auch in dieser Zeit geschrieben. Als aber Gallio und Stadthalter von Achaia war, traten die Juden, ein, Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl. Und ich stand einmal dort selbst, äh, an diesem Bema, an diesem Richterstuhl, den Ruin dieser, äh, dieses Richterstuhls. Und dort sprachen sie, Vers 13, dieser überredet die Leute zu einem gesetzwidrigen Gottesdienst. Und ihr könnt euch vorstellen, das fliegt nicht so gut bei den Juden. Verdichtet wurden all diese Bedrängnisse oder Besorgnisse vielmehr der Missionare durch die durchlebten Bedrängnisse der thessalonischen Geschwister von den Heiden. Es war die Sorge, Die Paulus zuvor Anlass gegeben hatte, Timotheus zu den Thessalonichern zu senden. Könnt ihr nachlesen, 1. Er Thessalonicher 3, Vers 3. Wie gesagt, waren die jüdischen Gegner für diese Bedrängnisse Auslöser. Die Verfolgung selbst geschah primär durch die eigenen Landsleute der Thessalonicher, die Heiden. Aber mit all dem Druck musste man erst einmal lernen, umzugehen. Es ist von daher nicht verwunderlich, dass diese Männer in Vers 15 und 16 die Gelegenheit nutzen, um den umfassenden Widerstand der Juden aufzuzeigen. Und sie beginnen dabei mit dem Herrn Jesus Christus, den sie töteten. Ihr Handeln ist der hässliche Höhepunkt in ihrer vorantreibenden Beteiligung am Tod des Herrn Jesus Und deshalb setzen hier die Missionare oder Paulus die, äh, dieses Verbrechen am Herrn auch an die erste Stelle ihrer Vergehen. Sie töteten den Herrn und sie töteten damit den Sohn Gottes. Und sie suchten Gott zu töten in der Person Jesu. Nun, Gott kann man nicht töten, das ist schon mal deutlich, aber Jesus kam, um zu sterben. Und dafür waren die Juden verantwortlich und tragen auch die Schuld dafür. Dort steht, diese haben auch den Herrn Jesus getötet. Es war aufgrund des Drängens jüdischer Führer, dass die römischen Behörden unter der Leitung von Pontius Pilatus den Herrn Jesus kreuzigten. Ja, und obwohl Heiden und Juden gemeinsam für den Tod des Herrn Jesus verantwortlich sind, machten diese Männer an dieser Schriftstelle die Juden dafür verantwortlich. Sie setzen die Juden voran. Nun, dass diese in diesem Vers, dass diese in Vers 15, schaut mal, bezieht sich also auf die Juden in Vers 14, die die Gemeinde in Judäa verfolgten und Menschen töteten, so wie es die Landsleute der Thessalonicher ihnen gleichtaten. Nun, wundert euch aber nicht, wenn es manchmal in der Schrift An anderen Schriftstellen, die Heiden an erster Stelle der Opposition stehen und auch genannt werden. Apostelgeschichte 4 zum Beispiel lesen wir in Vers 27. Ja, wahrhaftig. Gegen deinen heiligen Knecht, Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel. Hier wird das Volk Israel zum Schluss genannt, aber sie sind dabei. Hier an unserer Ste in unserem Text werden die Juden Allen voran verantwortlich gemacht. In der Postgeschichte stehen zwar heidnische Namen: Herodes mit idumeischer Herkunft und der Statthalter Pontius Pilatus mit seinem römischen Stadtrecht, mit seinem Bürgerrecht, aber das Volk Gottes wird hier auch erwähnt. Wie schwerwiegend dieses Unrecht der Juden war, das musste ich mir auch sagen lassen. Den Sprachkundigen der griechischen Sprache wird das deutlich. Der Grundtext zeigt auf, der Herr wird von dem menschlichen Namen Jesus durch das Verb getötet. Die werden voneinander getrennt. Lass mich das erklären. Wörtlich steht dort im Akkusativ, den Herrn getötet Jesus. Interessant, oder? Diese Trennung vollzogen die Juden aber nicht nur auf dem Papier, also wie hier der Schreiber bewusst das gemacht hat, sondern tatsächlich, sie sahen in Jesus lediglich einen Menschen mit dem Namen Jesus. Sie sahen in ihm nicht den erhabenen Herrn der Herrlichkeit. Sie sahen nicht in ihm das fleischgewordene Wort. Sie sahen nicht den Sohn Gottes, nicht den verheißenen Messias. Nun, sie erkannten wohl den Erben des Weinbergbesitzers, wollten diesen aber nicht dulden. Worauf spiele ich an? Nun auf ein Gleichnis. Ich komme gleich noch drauf. Und so wurde dieses abscheuliche Verbrechen gegen Jesus allen Abscheulichkeiten und un Gott Unwohlgefälligen vorausgesetzt. Es ist das Größte aller Verbrechen. Obwohl wir erkennen sollen, dass das zweite Vergehen hier in diesem Text dem ersten im Range gleichbedeutend ist. Und lass mich das euch erklären. Dort erkennen wir, dass die Juden ihre eigenen Propheten getötet haben. Zweitens. Ich weiß ich schon, ihr seid schneller als ich. Sie haben die eigenen Propheten getötet. Sie haben Jesus und ihre eigenen Propheten. Die ihre eigenen ist in diesem Text wohl, kann man wohl implizieren, aber in tatsächlich sind diese Worte in den besseren Handschriften nicht zu finden. Ja, wenn ihr eine Elberfelder habt, dann sagt ihr, oh, das steht bei mir wahrscheinlich gar nicht drin, ja. Aber hier wird es impliziert, das sind die Propheten, die in Israel gewährt haben und von Israel ausgesandt wurden. Nun, auch wenn die Vorgehensweise dieses Schreibens etwas antiklimaktisch ist, das heißt, es scheint also ein, ein gewisses Zurückgehen ist, erst kommt dieses ganz Wichtige, wird Jesus getötet und jetzt kommen die Propheten und wir gehen auch in der Chronologie recht, rückwärts. Also die Propheten kommen ja, die alttestamentlichen Propheten kommen zumindest vor Jesus. So möchte möchten die Schreiber trotzdem zeigen, dass die Opposition und die wohl Gott Gottes äh, Unwohlgefälligkeit gegen Gott auch in den Propheten zum Ausdruck kommt. Wir müssen bedenken, dass Propheten, die getötet wurden, Sprecher Gottes waren. Die gehörten ihm. Deshalb richtete sich die Feindschaft der Juden im Laufe ihrer Geschichte gar nicht in erster Linie gegen die Sprachrohre, die Propheten selbst, sondern gegen den Auftraggeber, gegen Gott, Er hatte diese Männer beauftragt, dass sie in seinem Namen sprechen sollten. Nun, vor nicht allzu langer Zeit haben wir hier das Markus-Evangelium uns angeschaut und die Gleichniserzählung Jesu vom Besitzer des Weinbergs betrachtet. Und der Besitzer dort ist Gott. Und zu Beginn von Kapitel 12 wurden seine Sklaven zu dessen Weingärtnern, zu den Juden, gesandt. Das dürfte euch noch in Erinnerung sein. Die Sklaven repräsentieren dabei die Propheten. Das sind die Propheten Gottes. Anfänglich wurden sie verfolgt, aber letztlich fast immer getötet. Wir lesen dort in Markus 12 und Vers 5 nach wiederholter Sendung eines Sklaven. Und er, das ist der Weinbergbesitzer Gott, sandte wiederum einen anderen, den töteten sie und noch viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Nun, die Behandlung der Sklaven ihr Leben war eine schwere Beleidigung des Besitzers dieser Sklaven. Und die Misshandlung und die Tötung waren letztlich eine Affront gegen Gott. Und genau auf diese Art und Weise handelten die Juden im Laufe ihrer alttestamentlichen Geschichte, indem sie die Propheten Und dann eben auch gleich den Herrn Jesus Christus töteten. Und Jesus sagte selbst einmal, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken und ihre Flügel, aber ihr habt nicht gewollt. Lukas 13, Vers 34. Nun, in dem Gleichnis im Markus-Evangelium fragt Jesus die Juden nach den Konsequenzen dieser Misshandlung und gibt selbst die folgerichtige Antwort. Er fragt Vers 9, was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Was wird Gott tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Und genau das tat Gott. Er brachte zwar nicht ein allvernichtendes Gericht über die Menschen wie zur Zeit der Sintflut, Aber die Juden erlebten in 70 nach Christus ein schweres, schweres Gericht durch die Römer. Und er gab die Verwalterschaft neuen Besitzern, neuen Verwaltern. Er gab sie anderen. Und diese anderen sind. Die Gläubigen der Gemeinde Jesu, sie wurden die neuen Verwalter und man höre und staune, sofort wurden diese in gleicher Weise wie zuvor die Propheten verfolgt. So wie zuvor die alttestamentlichen Propheten und der Herr der Gemeinde selbst, so die neuen Verwalter. Und deshalb kommen wir drittens zu dem Text, sie haben die Apostel und ihre Begleiter verfolgt. Da ist es, und haben uns verfolgt. Nicht nur die Gemeinde in Judäa und Gemeinden anderorts wurden verfolgt, sondern vor allem die Vorposten, die Gesandten des Herrn Jesus, Apostel und neutestamentliche Propheten wurden nach dem Tod und der Auferstehung des Herrn Jesus zum Hauptziel aller Verfolgung. Die Juden versuchten, das Werk Gottes bereits im Keim zu ersticken. Und zu dem Zeitpunkt der Niederschrift des Thessalonicher Briefes, ich sagte ja 5051, war meines Wissens von den Aposteln nur Jakobus, der Bruder des Johannes, durch Herodes Agrippa I. mit dem Schwert getötet worden. Aber dabei versprach sich der Enkel von Herodes dem Großen, das ist Agrippa I., die Gunst der Juden durch die Verfolgung der Gemeinde Jesu. Die anderen Apostel waren alle noch im Tätig. Deshalb konnte er nicht sagen, und die Apostel hat er auch getötet, sondern sie wurden verfolgt. Die anderen Apostel waren tätig, wenngleich auch nicht unbehelligt. Ihr erinnert euch, in dem selben Kapitel, in dem wir den Tod des äh, Jakobus finden, finden wir Petrus im Gefängnis. Und das ist der zweite Punkt bei der Entfaltung dieser beiden Verse. Die Unmöglichkeit der Juden. Gott zu gefallen. Ihre Unmöglichkeit, Gott zu gefallen. Dort im Vers 15 heißt es weiter, sie gefallen Gott nicht. Im Gegensatz zu den Thessalonichern, die Gott gefielen und auch den Missionaren gefielen und sie so dankbar waren, die Juden gefallen Gott nicht. Und es ist eine Unmöglichkeit, dass sie Gott gefallen. In dem geistlichen Tod Und in diesem Zustand befanden die Juden sich in all ihren Verfolgungs- und Tötungshandlungen, waren sie nicht in der Lage, Gott zu gefallen. Nun, sie selber glaubten, dass sie Gott gefallen würden in ihrem blinden Eifer, aber es war nicht so. Ihre Religiosität widerte Gott viel mehr an. Er hasste ihre feste und ihre heuchlerischen Lippenbekenntnisse Und das ist Paulus, der deutlich macht, dass der fleischliche Jude nicht einmal seinem eigenen Namen gerecht werden kann. Da heißt, ist mal aufgegangen, ein Römerbrief schreibt Paulus in Kapitel 2, die Verse 28 und 29 folgendes. Dort sagt er, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch nicht, dass die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht im Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Und dann fährt er in Kapitel 3, die Versen 1 und 2 fort und sagt folgendes, was hat nun der Jude für einen Vorzug? Oder was nützt die Beschneidung? Überraschende Antwort, Viel. In jeder Hinsicht, denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Nun, Paulus erklärt den römischen Christen, dass nur ein vom Heiligen Geist verwandelter Jude seinem Namen wirklich gerecht werden würde. Denn, hört gut zu, die Bezeichnung Jude stammt ursprünglich von dem Namen Judah oder hebräisch Jehuda, was Lob Und Preis bedeutet. Genau gesagt hat der Name seinen Ursprung in den Worten Leas, die Yahweh wegen der Geburt ihres Sohnes Judah, dem vierten Sohn Jakobs, lobte. Okay? Lea sagte in 1. Mose 29, Vers 35, nun, als also Judah geboren wurde, nun will ich Yahweh preisen, hebräisch Yada, loben oder preisen, darum gab sie ihm den Namen Juda und diesen Namen kann ein fleischlicher Jude nicht gerecht werden der Jude hätte in den augen gottes auch lobenswert sein können und erfüllen können was das gesetz verlangt wenn er sein vertrauen im glauben auf den messias gesetzt hätte der für uns das gesetz erfüllt hat nun paulus schrieb als gläubige Als Gläubiger in Römer 8, Vers 2 und bis 4. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Nun, wandelten die Juden im Geist? Nein, das taten sie nicht. Sie wandelten im Fleisch. Mit der Ausnahme, oder ich muss es betonen, sonst kommt ihr nachher auf mich zu und sagt, Oh, ich, ich kenne Juden, die gläubig sind. Das gibt es auch. Es gibt immer einen kleinen Überrest. Und Paulus gehörte dazu. Die Juden blieben im Fleisch. Sie wurden ausschließlich aus dem Fleisch geboren, deshalb konnten sie auch nicht Erben des Reiches Gottes sein. Erinnert euch an die Worte Jesu in der Nacht, als Jesus mit Nikodemus sprach, diesem jüdischen Lehrer, da sagte er, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Johannes 3, Verse 5 und 6. Diese Juden waren nicht wiedergeboren. Sie hatten kein neues Leben. Nicht von oben geboren, nicht von Gott geboren und somit nicht aus dem Geist geboren. Und deshalb zieht Paulus auch im Römerbrief in Kapitel 8 das klare Fazit. Und er sagt ganz deutlich, Römer 8, Vers 8. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Der Text sagt, sie gefallen Gott nicht. Sie können ihm nicht gefallen. Egal, was der Jude ohne den Glauben an den Messias Jeschua sein oder tun sollte. Sie konnten Gott nicht gefallen. Und obwohl das Heil von den Juden kommt, und zwar allein durch die zweite Person der Gottheit, dem Sohn Gottes, konnten sie dieses Heil nicht finden. Und wir verstehen unmissverständlich aus den Worten des Petrus, und es gibt keinen anderen Namen, Kein anderer das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Es gibt keinen anderen Namen. Und das gilt auch für das Volk Israel, die Juden. Sie müssen durch Jesus gerettet werden. Die Feindschaft und Gott-Unwohlgefälligkeit der Juden drückte sich also in der Feindschaft und Gott-Unwohlgefälligkeit aus. aber auch in einem dritten Punkt, und zwar in ihrer Opposition gegenüber allen anderen Menschen. Drittens, genau, ihre Opposition gegenüber allen übrigen Menschen. Lest mal mit mir das Ende von Vers 15 und Beginn Vers 16. Da heißt es, und das ist immer noch von den Juden schreibend, sagt er, und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Seht ihr, das ist gar nicht so schwierig zu begreifen, wie eine privilegierte Volksgruppe, die von Gott zu besonderen Vorrichten berufen wurde, nämlich das Vertrautsein mit dessen Ratschluss, wie diese Juden anderen Menschen feindselig und Opposition. in Opposition gegenüberstehen können. Sie waren vertraut mit allem und dennoch konnten sie den anderen feindselig gegenüberstehen. Sie waren nicht nur den Gläubigen gegenüber feindlich gesinnt, sondern deren Herrn und Retter. So wie allen Verkündigern Gottes nach und vor dem Kommen Jesu. Und dazu waren und sind sie noch immer allen anderen übrigen Menschen gegenüber feindlich gesinnt. Und du denkst, ha, zunächst denkt man, wie sind sie denn feindlich gesinnt? Nun, das ist auf diese indirekte Art und Weise, sie verhindern einfach, dass andere Menschen von dem hören, was Gott redet. Den neuen Verwaltern der Geheimnisse Gottes stellen die Juden ein Bein. Sie wollen ihnen ein Bein in der Verkündigung, in der Evangeliumsverkündigung stellen. Sie behindern die Verkündiger des Evangeliums. Sie wollen sie stoppen und diese Verkündigung des Evangeliums zum Erliegen bringen, damit Menschen nicht gerettet werden. Alle Menschen. Und wie wir gerade gehört haben, ist in keinem anderen das Heil als in Jesus Christus. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir Menschen gerettet werden sollen. Apostelgeschichte 4,12. Und deshalb sind die Juden die Gott sich erwählt hat in ihrem jetzigen Zustand im Fleisch, hinsichtlich des Evangeliums auch Feinde um der Menschenwillen. Hinsichtlich der Auserwählung, aber Geliebte um der Väterwillen. Römer 11, 28. Und sie, die Juden, brachten gleich zu Beginn der neuen Heilskörperschaft der Gemeinde Hindernisse, sie legten dieser Gemeinde gleich Hindernisse in den Weg, zum Stopp der Verkündigung. Und das ist die Taktik ihres Vaters, des Teufels. Erinnert euch, wir als Christen werden aufgefordert, und darüber nachzudenken, dass unsere Feinde nicht Fleisch und Blut sind, sondern wer, die Fürstentümer und Gewalten, die in der Luft herrschen. Und so ist es. Der Feind, der wahre Feind ist der Teufel, der nicht daran interessiert ist, dass Menschen das Evangelium hören. Wer nicht hört, der wird nicht gerettet. So einfach ist das. Besonders zu jener Zeit, als nicht jeder mit einer Bibel unter dem Arm oder einem Smartphone unter dem Arm herumlief, war es wichtig, das Wort Gottes öffentlich zu verkünden. Nun, das ist es heute immer noch, aber Menschen können heute fast alle lesen und es gibt Bibeln in großer Zahl. Sie ist ein sehr weit verbreitetes Werk, das zwar kaum gelesen wird, aber man Sie ist verfügbar und man kann sie lesen. Nun, diese Punkte gehen ein bisschen in meinen vierten Punkt über, der die gottunwogefälligen Handlungen der Juden und deren Gericht aufzeigt. Viertens, ihre Handlungen bringen das größte Gericht. In der zweiten Hälfte in Vers 16 heißt es, dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen, Bis zum Ende. Und das ist wirklich, man kann das nicht anders sagen, eine Tragödie. Denn der Vorzug der Juden war, dass diesem Volk die Worte Gottes exklusiv, wisst ihr, wenn etwas exklusiv ist, dann sind alle anderen ausgeschlossen. Die Juden, denen wurde exklusiv das Wort Gottes anvertraut. Und das haben wir in Römer 2 gerade gelesen, Das griechische Wort Logia, das dort für Aussprüche verwendet wird, ist mit dem Wort Logoi, Worten, verwandt. Aber es hat eine ganz spezielle Bedeutung. Ihnen waren nicht nur Worte, sondern speziell die Aussprüche oder man sagt auch Orakel Gottes bekannt. Und das ist die erhaltene Weisung Gottes. Und diese Bedeutung, Hat es im griechischen, im, im, im orthodoxen, im, im klassischen Griechisch, wo es besonders für göttliche Äußerungen verwendet wird, oft für solche, die von frühen Generationen bewahrt und weitergegeben wurden, und jüdische Schriftsteller verwendeten den Begriff sowohl für heidnische Orakel, die sie für falsch hielten und auch erkannten, aber auch als Offenbarung. ihres Gottes, Jahres. Und aus dem Sprachgebrauch der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der sogenannten Septuaginta, geht hervor, dass zwei Elemente dieser Aussprüche, dieses Logions, dass zwei Elemente dazu gehören. Erstens ist ein Ausspruch Gottes eine Offenbarung dessen, was Gott zu tun gedenkt. Also das bezieht sich insbesondere in Form auf eine Vorhersage. Und zweitens könnte es sein, ist ein Ausspruch ein ein Ausspruch eine Verkündigung der Pflicht, die den Menschen angesichts der göttlichen, des göttlichen Willens und seiner göttlichen Verheißung auferlegt wird. Also den Israeliten war eine bestimmte Pflicht auferlegt. Sie kannten die Aussprüche, diese Logions, die kannten sie, die Logia, das Plural. Äh, die kannten sie und deshalb hatten sie eine Pflicht. Mit den Aussprüchen, Gottes betraut zu sein, bedeutet also offensichtlich mehr, als nur Empfänger derselben zu sein. Es bedeutet sogar mehr, als nur Hüter oder Übermittler dieser Worte zu sein. Ja, Im Lichte der Bedeutung von Logia werden Glauben und Gehorsam von den Empfängern erwartet. Und wir haben uns am Mittwoch kurz mit dem roten Faden beschäftigt und daran erinnert, wie böse dieses Volk Israel war, die Juden, obwohl sie die Vorzugen, Vorzüge einer privilegierten Berufung als Volk des Eigentums besaßen und das Gesetz Gottes sowie die Bündnisse hatten. Das ist ein Wahnsinnsvorrecht. Aber sie kamen nicht im Glauben und sie kamen nicht im Gehorsam und sie liebten Jahwe, Gott nicht. Und die ganze Offenbarung macht die Situation für die Juden im Gericht so viel schlimmer. Ihnen ist viel gegeben worden, deshalb wird von ihnen viel verlangt. Sie hatten Kenntnis von Gott und ihnen wurde der Wille und das Wesen Gottes durch das Gesetz geoffenbart und obwohl sie Gott kannten und ihn in seiner Allmacht erlebt hatten, liebten sie ihren Gott nicht. Gott. Gott wurde stattdessen verschmäht. Das Volk betrieb geistliche Prostitution im Götzendienst und im Vertrauen auf andere Völker, indem sie Bündnisse mit anderen Völkern Ägypten und Syrien schlossen. Und die Juden wehrten sich gegen die Botschaft des Christus und dessen Erlösungswerk. Die Apostelgeschichte berichtet davon, Und aufgrund der aufgenommenen Heidenmission des Paulus wurde noch mehr Empörung hervorgerufen. Warum wohl? Weil eine Zuwendung an die Heiden für sie bedeutete, dass Gott Israel verlassen hatte. Und das, ihr Lieben, ist ein klares Zeichen des Gerichts. Die Juden suchten, wie gerade gesagt, dass die Evangelium des die Verkündigung des Evangeliums zur Errettung der Heiden einfach zu verhindern. Und sie erkannten, dass das Gericht ist. Nun, dadurch heißt es, machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Dadurch Und durch alles Vorhergesagte machen sie alle Zeit des Maß ihrer Sünden voll. Sie häufen ihre Sünden immer bis zum Äußersten an, kann man auch übersetzen. Und das spricht von der klaren Abgrenzung oder Begrenzung, sollte ich sagen, eines Sündenlimits. Es gibt ein bestimmtes Limit von Sünden und wenn das voll ist, dann folgt das Gericht. Und die Israeliten kannten das bereits von anderen Völkern aus dem Alten Testament, So sprach Jahwe Gott in 1. Mose 15, Vers 13 zum Beispiel mit folgenden Worten zu Abram. Dort bei der Bündnisschließung sagt er, du sollst mit Gewissheit wissen, Abram, da heißt er noch Abram, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang, Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und im guten Alter begraben werden. Vers 16 heißt es dort. Sie aber, Abrahams Nachkommen, die Juden, sollen in der vierten Generation wieder hierherkommen, Denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Seht ihr, die Verzögerung bei der Landeinnahme Kanaans hatte einen gewichtigen Grund. Bevor das Land diese gottlosen Bewohner der Kanaaniter ausspeien sollte, musste das Maß ihrer Sünde voll sein. Hier werden die zahlreichen Amoriter stellvertretend für alle Kanaaniter erwähnt, die durch die Israeliten erst dann vollständig ausgerottet werden sollten, nachdem das Maß der Sünde voll war. Jahwe wartete auf das volle Maß ihrer Sünden. Dann erst sollte die Abrechnung folgen. Nun, die Juden, sie hatten und haben das Maß ihrer Sünde erreicht. Es ist voll. Und dabei spielt die bewusste Tötung des Herrn, Jesus und Jesus alle vorausgegangenen Bosheiten gegenüber den Propheten eine gewichtige Rolle. Sie hatten bei voller Evidenz über das Auftreten des Messias, der durch die Propheten angekündigt wurde, sie hatten beim Auftreten des Messias, und wir haben uns da lange drüber unterhalten, im Markus-Evangelium, bei voller Evidenz, dass Jesus wirklich der Messias ist, haben sie dem Erlöser die Werke Satans, belials zugeschrieben. Und das war, wie ihr euch erinnert, Die Sünde wieder den Heiligen Geist. Sie konnten nicht mehr bekommen als das. Sie lästerten im vollen Wissen, dass Jesus von Gott kam. Sie wussten, sie mussten, er musste von Gott gekommen sein, denn niemand konnte solche Werke tun, die er tat. Und das Maß war voll. Das Fass war gewissermaßen am Überlaufen. Statt Umkehr kennzeichnet sie seither religiöse Heuchelei. Und Jesus kündigt an, wehe euch, dass ihr die Grabmäler der Propheten baut. Eure Väter haben sie getötet. Und so bestätigt ihr also die Taten eurer Väter und habt wohlgefallen daran, denn jene haben sie getötet, und ihr aber baut Grabmäler. Warum? hat auch die Weisheit Gottes gesprochen. Ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden und sie werden etliche von ihnen töten und verfolgen, damit von diesem Geschlecht das Blut aller Propheten gefordert werde, das sei Grundlegung der Welt vergossen wurde, ist vom Blut Abels an bis zum Blut des Zacharias, der zwischen dem Altar und dem Tempel umkam. Ja, ich sage euch, es wird gefordert werden von diesem Geschlecht. Lukas 11, Verse 27. 40 bis 51. In unserem Text heißt es aber weiter, es ist der Zorn über sie gekommen, bis zum Ende. Und die beste Erklärung für diese Zeitform, im Griechischen eine aoristische Zeitform des, des Verbs, ist, dass es besagt, dass es etwas abgeschlossen ist, aber dass etwas geschehen ist, es ist gekommen, als wäre es schon wirklich da, so sicher ist dieser Zorn in der Zukunft. Ja, äh, die beste Erklärung ist, dass der Zorn bereits gekommen ist und das ist vermutlich die Tatsache, dass der Zorn so sicher ist, als wäre er schon da. Paulus braucht das auch in anderer Hinsicht auf die Herrlichkeit und auf die Verherrlichung, dass er manchmal so spricht, als wären wir schon verherrlicht und wir denken, oh, wir sind noch nicht verherrlicht. Damit will er nur betonen, so sicher ist die Verherrlichung Als wäre sie schon geschehen. Und so ist es hier auch. Nun, in 70 nach Christus und durch andere irdische Gerichte wurde zwar ein Teil des Zornes Gottes deutlich. Und das war ein heftiges Gericht. Und wir wissen um das heftige Gericht der Juden durch die Zeitgeschichte dieser Welt. Überall werden Juden verfolgt. Und es ist nur eine Konsequenz dessen, was Gott gesagt hat im fünften Buch Mose und angekündigt hat. dass sie verfolgt werden würden und zerstreut werden würden. Aber es folgt noch ein erheblicher, größerer, ein, ein eskatologischer Zorn, den die Juden im vollen Umfang erfahren werden. Ein Zorn, der so feststeht, als wäre er schon gekommen. Ein Zorn, der bis zum Äußersten ausgegossen wird in der Drangsal Jakobs. In einer Zeit, die unvergleichbares Elend und Leid über das Bundesvolk Gottes bringen wird und ihr Leben selbst den Holocaust verblassen lässt. Der Prophet Daniel schrieb mit Bezug auf diese am Ende der Zeit stattfindende Trübsal. Und er sagt in Daniel 12, Vers 1, Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder seines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt bis zu dieser Zeit. Und wisst ihr, alle Juden, die dann in dieser Zeit leben, werden in dem Gericht umkommen. Es sei denn, sie sind erwählte Kinder Gottes. Und das ist nur ein Drittel Ein Drittel dieser Juden, die noch übrig bleiben, so zeigt uns Zacharja 13. Die Drangsal, die auch die ungläubigen Nationen betreffen wird, wird die Juden extrem hart treffen. Sodass ihnen, wie gesagt, nur ein Drittel übrig bleiben. Ein Drittel, das Jahwe dann für sich läutern wird. Da heißt es in Jesaja 13, oder das soll geschehen, spricht Jahwe, dass im ganzen Land zwei Drittel ausgerottet werden und umkommen. Ein Drittel aber soll darin übrig bleiben. Aber dieses letzte Drittel, will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutert. Und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk. Und es wird sagen, Jahwe ist mein Gott. Nun, das lässt sich schnell lesen und über unsere Lippen bringt, aber es bringt immenses Leid mit sich. Und die gottlosen Juden, die zuvor und dann aus diesem Gericht ohne Gott sterben werden, gehen in das ewige Gericht, in den ewigen Tod und erleben den ewigen Zorn des lebendigen Gottes. Und es ist schrecklich, in die Hand des lebendigen Gottes zu fallen. Und sie erleben in diesem ewigen Tod, diesen ewigen Tod in einem vollen Bewusstsein. Der Tod ist nicht Annihilation, es ist das volle Bewusstsein, Und sie erleben höllische Pein. Und sie werden in die ewige Gottesferne geraten. Dabei werden sie unter dem vollen Zorn Gottes mit allen Gottlosen das größte und schrecklichste Gericht überhaupt erleben. Und das ist auch hier an, diesen, an dieser Stelle im Text damit gemeint. Es ist bis zum Äußersten. Es ist das äußerste Maß des Zornes Gottes, das sie erleben werden. Welch eine Tragödie, ihr Lieben. Denn der Ort der Hölle, In der Abgeschiedenheit und im Dunkeln ist der Ort des Zornes Gottes, an dem der unbändige Zorn über die Sünde des Menschen kein Ende findet. Es ist der gerechte Zorn Gottes. Dort im Feuersee tritt der Gottlose in die Leidens- und Zornesgemeinschaft der gefallenen Engel und des Satans. Ihr leben die Dämonen und die alte Schlange, deren Herren und Meister die Gottlosen heute lieben, wird sie in Ewigkeit begleiten. Ihr Leben, und das gilt für alle gottlosen Menschen, nicht nur für die Juden. Und wenn du Gott nicht kennst, dann stehst du in dieser dringlichen Gefahr, dann stehst du in dieser dringlichen Notwendigkeit, dich zu reinigen vor Gott, auf die Knie zu fallen und umzukehren, ihn um Erbarmen bitten, Und das ist nicht, oh, das werde ich irgendwann mal tun. es ist nicht deine Entscheidung, wirklich. Du musst um Erbarmen flehen und darauf vertrauen, dass Gott sich für dich entscheidet. Es ist nicht aus dem Willen des Fleisches, dass das hervorgeht, sondern es ist Gottes Entscheidung. Und so wurden diese Missionare einfach daran erinnert, Und belehrten gleich ihre Empfänger auch mit diesen Wahrheiten, wie schrecklich das Gerecht ist, das über die Juden und über die Menschen ergehen wird. Der Zorn Gottes. Sie sind ein un Gott-unwohlgefälliges Volk. Und dennoch gibt es vereinzelt Menschen unter ihnen. Und deshalb brauchen die Juden das Evangelium. Sie müssen evangelisiert werden. Und ihr Lieben, Ihr könnt euch vorstellen, das mögen sie gar nicht. das mögen sie nicht. Und wenn allein diese Tatsache schon rauskommt, dass man nach Israel geht, um dazu evangelisiert, evangelisieren möchte, wirst du des Landes verwiesen und gar nicht erst reingelassen. Du kommst auf eine Liste, du kommst gar nicht in das Land hinein. Lasst uns für dieses Volk dennoch beten, so wie Paulus auch gesagt hat. Paulus hatte auch ein Herz für diese Juden. Deshalb hat er ihnen das Evangelium gebracht. auch wenn es Verfolgung bedeutet. Lasst uns auch dafür beten, um Christi Willen. Lasst uns zu beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen noch einmal für die wunderbare Empfänglichkeit der Thessalonicher, die dein Wort aufnahmen, nicht als ein Menschenwort von irgendwelchen reisenden Philosophen, sondern es erkannten als dein Wort, das mächtig an ihnen wirkte zur Erlösung, aber dann auch, Unter ihnen wirkte den Gläubigen und sie veränderte, sie dahin brachten, brachte, dass sie bereit waren, sogar die Verfolgung, die Bedrängnisse zu erleiden, nicht zu wanken oder wegzugehen. Herr, und so wollen wir dir auch danken für manche Prüfung, die in unser Leben kommt, manche Herausforderungen. und sie werden uns begegnen und sie begegnen uns teilweise auch schon. Wir wollen dir dafür danken, denn Wenn wir darin beharren, ist es ein Zeichen dafür, dass wir dir gehören. Wir können als Geprüfte hervorgehen mit noch größerer Stärke. Wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du auch aus den Juden rettest. Wir wissen, dass Juden das Evangelium brauchen. Gib du Gnade, dass doch einige umkehren, dass sie das helle Licht des Evangeliums erkennen mögen, so wie wir es erkennen durften, Wir flehen dich an. Herr, wir beten auch, falls irgendjemand hier ist, der nicht Buße getan hat in seinem Leben, dass du auch dort Gnade schenkst. Erbarme dich. Erbarme dich dieser Person. Schenk du Buße und Umkehr. Schenk du Folgsamkeit und Gehorsam, Glauben und Liebe für dich. Damit auch diese Person von dem schrecklichen Gericht befreit wird. und die ewige, wunderbare Gemeinschaft mit dir eines Tages und auch schon jetzt genießen darf. Wir preisen dich und sagen dir Dank von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen.